0: Als je soms even aanklikt, nos.nl, en je kijkt naar de dingen die gebeuren. Uh, wat komt er dan veel over je heen? Wat kan er veel over je heen komen? Ook veel wat uh, donker is. En uh, op zulke momenten, bij uh, zomaar zo'n site, uh, kan de wereld, de nieuwe wereld van God, wel heel ver weg lijken. Dat, het, uh, dat je denkt van wanneer komt dat? Zie je daar wel eens wat van? Kun je ook wel naar verlangen. Nou soms zijn die momenten er misschien ook wel. Dat je bijvoorbeeld met iemand in een gesprek hebt gezeten. En dat je denkt, jongen Wat was het heerlijk om van hart tot hart te spreken met die ander. Wat voelde we ons ook verbonden met elkaar. Of een kring die je hebt, heb ik al eens gehad. Jongen, wat zijn we eigenlijk met ongelofelijke dingen bezig. Of een lied dat je zingt. Nou, allesomvattend was dit lied. Ik dacht aan een plaatje dat ik een keer gezien heb. Moet ik maar eens kijken op internet. Op een kerk in Eindhoven. Ik weet niet hoe de kerk heet. Maar er staat een Jezusbeeld. En dat Jezusbeeld, dat is zo. Dat is echt allesomvattend: te Brachia Salvatoris Mei. Dat zong ik toen, dat stuk. Dat is uh, Tussen de Armen van Mijn Redder. En in de volksmond was het. Jezus, Waaghals. Dat ook. Hij stond helemaal op het uiterste puntje van de toren. Maar zo, allesomvattend. Ja, als je dat ervaart, dat soort momenten... Dan kan, dan kan het zijn dat je eens even denkt... van ja, dit is iets van een nieuwe wereld van God. Het kan ook zijn, net in de vorige dienst was er iemand die eh, gebed vroeg voor... en dank ook voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar in de townships gewerkt aan de krotten zitten werken om daar nog wat van te maken. Mensen ontmoet, ook mensen ontmoet met zo'n groot geloof. Dat je soms verwonderd kunt zijn dat mensen die je honderd keer minder hebben dan wij, dan zo vol geloof zitten. Prachtig. Ook iets van een vonk van het koninkrijk van God, denk je dan toch. Als je in de Bijbel zit te lezen, dan gaan we nu doen, 1 Samuel 30... Dan kun je het soms ook hebben, als je van kaf tot kaf leest, ben je net weer begonnen daarmee. Dan kun je soms in passages terechtkomen en denk je denkt, mens, mens, mens. Wat is dit toch ook, een eindeloze brei van ellende dan. Daar zie je dus eigenlijk niks van licht. En dat zou ook best eens kunnen bij dit hoofdstuk. Als je dit hoofdstuk leest, denk je, Jongen, 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 wat een ellende allemaal. En dat je dan toch al lezend iets van die vonkjes gaat zien. Gaat merken. Dat is wel een mooie ervaring bij het lezen in de Bijbel. Want de Bijbel is net als het leven wat we leven. Met prachtige, heerlijke dingen, maar ook met het donkere. Waar soms de wereld van God heel dichtbij lijkt, maar soms ook heel ver weg is. Nou, we gaan zo dit lezen. Maar we doen het, het is te lang om te lezen dit stuk. Maar we doen het toch. We maken er een soort meditatieve lezing van. En we zingen een Therese lied dat tussendoor mijn hart verstilt in rust en vrede met u. En nog een andere tekst ook, uit de nieuwste bundel is dat. Wel dezelfde melodie. Ik maak het u moeilijk en ik maak het u gemakkelijk. We kunnen meer stemmen gaan zingen, vierstemmig. Prachtig toch? Maar dat krijgt u ook als het goed is in beeld. Dus dat gaan we dan zingen. Proberen om dat te doen. Ik lees wat en we zingen wat, maar we gaan de eerste keer zingen. Eén stem er keer om eraan te wennen. En dan kunt u dus een van die andere laagjes gaan zingen als u dat kunt. Als u niet kunt zingt u gewoon dit regeltje steeds mee. Dat is ook goed. Drie dagen later kwamen David en zijn mannen bij Siklag aan. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Nerf. Ook Siklag hadden ze overvallen. Ze hadden de stad in de as gelegd en de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood, maar ze hadden de vrouwen op hun tocht meegevoerd... Toen David en zijn mannen bij Ziklag aankwamen en zagen dat de stad in de as was gelegd en dat hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. Achinoam uit Jezreel en Abigaël, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbijsterd over het verlies van hun kinderen, dat zij hem dreigden te stenigen. Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. David vroeg de priester Apjatar, de zoon van Achimelech, om met het priestergewaad bij hem te komen. Apjatar kwam met het priestergewaad. En David raadpleegde de heer, moet ik deze bende achtervolgen, zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de heer, achtervolg hen, je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. David ging met zijn 600 mannen op weg bij het dal van de bezor gekomen, hielden de achterblijvers halt. 200 man die te uitgeput waren om het dal over te steken. Met 400 man zette David de achtervolging voort. Onderweg vonden ze een Egyptenaar die bij David werd gebracht. Ze gaven hem wat te eten en te drinken. Toen hij een plak gedroogde vijgen en twee plakken rozijnen gegeten had kwam hij weer op krachten. Hij had namelijk drie dagen en drie nachten niets gegeten of gedronken. Daarna vroeg David hem bij wie hij hoorde en waar hij vandaan kwam. En hij antwoordde... Ik ben een Egyptenaar, de slaaf van een Amalekiet. Toen ik drie dagen geleden ziek werd, heeft mijn meester me achtergelaten. We waren op plundertocht in de Nerref... En hebben overvallen gepleegd op de Kiretieten en de Judeërs en de Kalebieten. En zieklag hebben we in de as gelegd. Kun jij me de weg wijzen naar jullie bende? Vroeg David. Jawel, antwoordde de Egyptenaar. Maar zweer me dan bij God dat u me niet zult doden of aan mijn meester zult uitleveren. De Egyptenaar leidde David naar het kamp van de Amalekieten. Daar zaten ze in groepjes verspreid te eten en te drinken. Ze deden zich te goed aan de rijke buit... die ze in het land van de Filistijnen en in Juda hadden vergaard. De volgende dag overviel David hen... en bestookte hen van de vroege ochtend tot de late avond. Niemand ontkwam op 400 jonge mannen... Naar die op hun dromedaren zijn wegvluchten. David maakte de Amalekieten alles afhandig wat ze hadden weggeroofd. Ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij... Niet het minste of geringste van de buit ontbrak. Alle kinderen waren er nog en alles wat ze verder maar hadden meegenomen. Alles werd door David mee teruggevoerd. Hij legde beslag op hun schaap, geiten en runderen die werden meegevoerd voor hun eigen vee uit. Dit is Davids buit, zo zeiden ze. Toen David weer terugkwam in het dal van de Bezor, werden hij en zijn mannen opgewacht door de 200 man die daar waren achtergebleven omdat ze te moe waren om met hem mee te gaan. Hij ging naar hen toe en begroette hen hartelijk. Onder de mannen die met David waren meegegaan was echter een aantal kwaadwillige lieden die zeiden, omdat ze niet met ons zijn meegegaan, krijgen ze niets van wat we hebben buitgemaakt. Ze kunnen hun eigen vrouwen en kinderen terugkrijgen en dan moeten ze maar gaan. Maar David zei, nee mannen, er is sprake van. Het gaat hier om een geschenk van de Heer. Hij heeft ons gespaard en de bende die ons had overvallen aan ons uitgeleverd. Denken jullie dat iemand het met jullie eens is? Nee, degenen die hebben deelgenomen aan de strijd... krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken. Ze moeten de buit samen delen. En zo gebeurde het voortaan... Deze regel die door David is ingesteld geldt in Israël tot op de dag van vandaag. Terug in zieklag stuurde David een deel van de buit aan de oudsten van Juda, zijn vrienden. Die is voor u een geschenk uit de buit die wij op de vijanden van de Heer veroverd hebben, luidde de boodschap. Het betrof de oudsten van Betuel, ramot nergef en Yathir, Aroer, Sifmod, Estemoa en Rachel van de steden van de Herachmeliten en de Kenieten van Gorma, bor Atach Atag en Hebron. Kortom van alle plaatsen die David en zijn mannen tijdens hun omzwervingen hadden aangedaan. Tja, eens even iets zien van de nieuwe wereld van God. Tja, als je dan zo'n geschiedenis als deze leest, daar lijkt het toch niet op. Gewoon een puinhoop, zoals je hier voor je ziet, waar mensen die staan te kijken, ergens in de Oekraïne is dit. Maar geloof maar dat het ervoor... David en zijn mannen niet heel veel anders heeft uitgezien daar in zieklag. Wat nieuwe wereld van God, denk je dan? En dan zie je op zo'n moment, zie je mensen knakken. Grote, sterke, stoere kerels, soldaten huilen als een kind. Doordat ze geen tranen meer hebben, huilen ze. En dat zie je dan voor je. En wat dan apart is, merk je ook aan... dat gevoelens soms heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Dat je dus verdriet kunt hebben. En boosheid. En dat dat twee werelden lijken soms. Dat je het soms ook hebt dat deze werelden heel dicht bij elkaar komen. En in elkaar overgaan. En je kunt je er ook wel wat bij voorstellen. Als je geen tranen meer hebt om te huilen... En je zit te denken, wie heeft dit bedacht? Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Het kan zijn dat je aan God denkt. Hoe kan God ons dit laten gebeuren? Maar het kan ook, denk, het kan ook zijn dat je denkt aan degene die de verantwoordelijke is. Hè? Namens God, aanvoerder van een leger, toekomstig koning en weet ik wat niet allemaal meer. Hoe heeft David dit zo kunnen verzinnen? En dan zit je dus zomaar in een volgend moment... dat die kerels vanuit die tranen de stenen pakken. En dan voel je wel, dat is maar weinig nodig... of David krijgt ze naar zijn hoofd. en sterft dood door steniging. Zou zomaar kunnen. Nou, als je nou dat moment eens pakt... die kerels die van, van een aantal dan he, met stenen in hun handen staan... En waarbij de eerste rauwe kreten in de richting van David hoort. Pak dan eens een camera en maak eens een foto van dat moment. Nou, zijn Polaroid camera, die komen weer terug. Geloof ik geloof, die zijn er weer. Je kunt de foto daarna een paar minuten uithalen. En je zit dan nog eens te kijken naar die foto dan die je dan gemaakt hebt. En je denkt aan een nieuwe wereld van God. Dat is toch eindeloos weer weg, als je naar kijkt dit, denk je dan. Vreselijk. Maar het wonderlijke, als je zit te lezen in dit, deze geschiedenis. In een volgend moment gebeurt er wat. Als ik het heb over, als over vonken van een nieuwe wereld. Of ritselingen van de geest of iets dergelijks. Als je zit te lezen en ik, hé, er gebeurt wat. Dat zit eigenlijk in die levensbedreigende situatie... Iets heel onverwacht, je leest van David... Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. En misschien nog wel, nog wel iets actiever. Dat je dat hoort in de staat. David echter sterkte zich in de Heer zijn God. Dat David natuurlijk ook zijn vuist had kunnen ballen richting God. En bij zichzelf dacht, waarom heeft me God me in deze omstandigheid laten komen? Dit gebeurt, David sterkt zich in God. Ongelooflijk, onverwachte move toch, moet je zeggen. En als je nog even denkt aan die foto die ik net maakte... is dat toch niet iets van een vonkje van de nieuwe wereld van God? Als je dit leest, wat onverwacht, David... Die zich ten over, al die mannen die met stenen in hun handen staan. Sterkt in de Heer zijn God. Als je wereld in puin ligt. En je van allerlei gedachten door je hoofd schieten, Nou dit is nou zo. En wonderlijk moet je zeggen. Wonderlijk. De sfeer verandert ook meteen. Over die stenen lees je verder helemaal niks meer. Helemaal niks. En intussen hoor je wel hoe David de priester vraagt om bij zich te komen. En uh, kom met je kleed, zegt hij, speciaal kleed, hè, waar stenen ook in zitten. Oor hem en toe hem. Hoe is het precies gegaan allemaal? Staat er niet bij. Maar wel hoor je dat David vanuit een godswoord helderheid krijgt over dat hij de vijand achterna kan gaan en dat hij ze ook zal inhalen. Zo bijzonder. Je zult de gevangenen zeker weer vinden en bevrijden. Hoe David precies de zekerheid kreeg, staat er niet bij. Maar dat. En hij weet het over te brengen op zijn mannen. Want ze komen in de benen. Voor de stenen lees je niks meer. Ze komen in de benen. En ze gaan, moe of niet moe, ze gaan met David mee. En dat ze moe waren, dat hoor je ook wel. Hè? Als ze bij die beken aankomen. En 200, die redden het echt niet meer. Blijven daar achter. Als je dit ziet, dan is dit toch gewoon een vonkje van de nieuwe wereld van God. Dat mannen weer in de benen komen en er weer voor gaan. Die eigenlijk alle, maar ook alle moed kwijt waren. Wonderlijk dat dit kan gebeuren. Nou ja, en daar gaat het verder. Onderweg vonkt het ook. Nou, dat lees je er ook niet meteen af, want het is natuurlijk menselijke tragiek van hier tot gunder. Een man die daar is achtergelaten... omdat hij ziek was. En daar drie dagen, drie nachten heeft gelegen. Nou, de de gedachten aan Syrië en Turkije komen alweer boven. Drie dagen, drie nachten zonder eten en drinken. Daar. Een mens, net als jij... Een mens met een lichaam zoals jij. De Hebraïe schrijver zegt het ergens in het slot van zijn brief. Zegt hij, geef ook aandacht aan gevangenen. Dat zijn mensen die een lichaam hebben net zoals jij. Dat ben je niet zo gewend om het zo te zeggen. Tenminste, bijbels gezien wordt het niet altijd zo gezegd. Maar het is wel een hele mooie wending om in te lijsten wel een beetje. Kijk zo eens naar de mensen die een lichaam hebben net als jij. En als je het woord lichaam gebruikt, dan voel je de pijntjes in je handen of in je benen. En je je voelt de honger en de dorst en je voelt de andere verlangens die je hebt naar een thuis als je naar asielzoekers kijkt. Als iemand die een lichaam heeft, net als jij. Ook die tientallen die er verdronken zijn in de afgelopen week. Mensen die een lichaam hebben, net zoals jij. Is wat? Wat een prachtige wending. Ik denk eigenlijk, heeft David daar iets van voor ogen gehad toen hij die, toen die deze man. Te eten en te drinken gaf... ...en ook niet maar een beetje... ...maar eerst eten en drinken... ...en vervolgens die vijgenkoeken... ...en die dadelkoeken... Nou, al dat... ...krijgt hij allemaal. Nou... ...moet David niet iets gehad hebben van... ...dit is een mens met een lichaam... ...net zoals ik? Kun je natuurlijk zeggen... Als je militair bent, uh, als je in het militair hebt gezeten... of daar een beetje je gedachten over laat gaan... dan moet je natuurlijk zeggen, ja, David is natuurlijk een, een bevelhebber van je welste, met veel ervaring die weet, hier is wat te halen, als het even mee zit. Hè? Dus geef me even, ik lap hem even een beetje op en dan hoor ik... kan ik misschien wel informatie krijgen die het zou kunnen. Hè? Maar ik vind het mooie wel van deze vertelling in ieder geval... Ook mocht David die gedachten gehad hebben, dat je hier toch eerder bij zo'n gedachte uitkomt uit de Hebreeënbrief. Dat David zich over deze man heen buigt als een mens die een lichaam heeft net als hij. Dan dat hij het vanuit militaire overwegingen doet. Mooi. Wat ik ook mooi vind is dat je eigenlijk ziet dat de leiding van God op heel verschillende manieren kan gaan. Je hebt het in het begin gehad met dat onder bedreigende momenten. Moment, maar dat Gods woord wat er kwam. Van die urm en toemim, die stenen in dat gewaad van die priester. Maar hier is het ja, bijna een wat toevallige vondst die ze doen in de woestijn. Vondst tussen Een Mensen die ze tegenkomen die daar verlept achtergelaten is omdat die ziek was. Kon dat aanvoerder wat bommen. Ja, zo gaat het soms tussen mensen. Vreselijk. Nou, als ik dit zo zie, dan denk ik, ik vind dit gewoon een vonkje van de nieuwe wereld van God. Prachtig. Prachtig. En wonderbaarlijk hoe het allemaal op zijn plek valt dan, hè, vervolgens. Want ze, ze vinden die amalekieten terug en ze behalen de overwinning. Ze krijgen alle vrouwen, alle kinderen terug. Nou, dan heb ik het over vonkjes van een nieuwe wereld van God. Maar die mannen, die moeten natuurlijk het idee hebben gehad dat de hemel op aarde kwam, zo ongeveer. Vonken regen, mag je op zijn minst van dit moment zeggen. Jongen, jongen, dat dit kon gebeuren, dat was toen natuurlijk toch. Ongelooflijk. En dat is het nu nog steeds. Denk maar aan Boko Haram. Als je daar meegenomen wordt, daar in Afrika... als vrouw... of als man... word je of verkracht... of afgemaakt. Weet je leven niet zeker dan. En in Oekraïne, waar ze na een jaar de mensen opgraven die vermist waren... was het niet veel anders... Dat is de praktijk. Nu, en die praktijk was toen ook zo. Dat ze ze allemaal weer terugvonden. Dat was gewoon een godswonde. Vonken, regen, paasvuur, mag je wel zeggen. En je zou het bijna vergeten als je hier bent, waar ze nou mee begonnen. Het is begonnen met dat moment waarop David zich sterk maakte in de Heer... Daar is het begonnen. En daar kwam het een na het ander uit voort. Bijzonder om te zien. Dan krijg je nog een paar van die doorkijkjes. Het eerste is natuurlijk als die mannen terugkomen, die 400, bij die 200. Hoe zullen die 200 zich gevoeld hebben, denk je dan? Nou, daar hoef je ook geen militair voor te zijn. Om je te bedenken dat, het natuurlijk, dat ze zich als slappelingen gevoeld hebben. Als watjes. Ben jij nou een soldaat die het erbij laat zitten? Blijft zitten hier bij die beek. Die zegt dat hij te moe is om verder te gaan. En die andere 400 dan, dat soort gevoelens. Dat je dan drie dagen moet achterblijven en moet afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Dat. Dus die zullen ze beroerd hebben gevoeld, die dagen. En hoe zullen ze reageren, die 400 die terugkomen. He, dat soort dingen. David stapt naar ze toe. En uh, hij, 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 vroeg het hoe, hij vroeg hen hoe het met ze was. He. In alle hartelijkheid vroeg hij dat. Hij vroeg naar een shalom, staat er. Mooi. Daar heeft hij feeling heeft. Voor wat deze mensen doorleden moeten hebben. Om daarachter te moeten blijven. Mooi. vonkje van een nieuwe wereld van God. Als je zo naar mensen kunt kijken. Als je kunt zeggen, hoe gaat het met je? Joh? Hoe is het met jouw shalom? Mooi is dat. Kun je wel misschien wel tien keer kwijt in de komende week. Gewoon eens even open van, hoe is het met je eigenlijk? Prachtig. David doet het hier. Vonkje van een nieuwe wereld van God. En prachtig ook hoe, hoe David dat doortrekt. Hè, want je hebt natuurlijk van alles en nog wat in zo'n leger zitten. Dat is al, bij alle legers zo. De goede en de kwade, die zitten daarin. Hier ook. Mensen die mopperen. misschien was het ook wel een, een soort regel, hoor, ongeschreven of geschreven: dat als je niet meevecht, dan deel je natuurlijk ook niet in de buit. Ja, wie dus? Hè? Moet je er niet eens over praten? Ben al nou gek. Je mag is dat je vrouw en kinderen terugkrijgt. Nou, die waren dus. En hoe gaat David er dan bij staan? Nou, David zegt, uh, nee mannen, geen sprake van. Want het gaat om een geschenk van de Heer. Voel je? Het gaat om een geschenk van de Heer. Hij gaf ons de bende in handen en iedereen. En hij geeft ze ook nog een mooie taak ook, hè? opgepast op de spullen. Ja, ja. We delen allemaal in deze buit. We delen allemaal in dit geschenk van de Heer. Het aardige is, dat eerste zinnetje is natuurlijk zo militair, Maar in zijn kan, als ik dit tenminste hoor, denk ik aan het niet. Nee mannen, zo doen we dat niet. Hè? Zo, op die manier. Als je een slide verder kijkt. Dan zie je dat in de zinus die zit wat dichter op de Hebreeuwse tekst. Hè? Ik zeg niet dat het beter of minder is. Maar het heeft wel best aardig, iets aardigs om daar eens naar te kijken. Zo moeten jullie dat niet doen, mijn broeders. Ja, Achie. Ik vergeet steeds die naam. Die priester. Achinoa. Nee, die ook. Er zit het ook in trouwens. Maar die Achimelle. Achimelle. Mijn, mijn, mijn broer is koning, betekent die naam. Dus de Achim gaat het hier om. De broeders. Nee, broeders, zegt hij. Dat is ook een mooi gebaar wat hij dan maakt. Nee, man is wel mooi. Dat klinkt echt naar het leger. Maar zo doen we dat niet, broeders. Dan haalt hij die... Die 200 er even bij, hij spreekt die 400 aan, hij haalt die 200 er even bij, maakt er één groep van van 600. Hij zegt nee broeders, zo doen we niet. En dan zegt hij zegt dit is een geschenk van de Heer. Hij maakt ze tot broeders, omdat ze kinderen zijn van die ene vader. Mooi toch? Prachtig. Ook gewoon een vonkje van de nieuwe wereld van God. Als je zo op mensen weet te reageren, zo weet samen te brengen, één weet te maken, zoals we zongen net in het lied, één weet te maken wat zo verdeeld is op zo'n moment. Hè? Je zit in de kiem smoort. En hoe smoort. Prachtig smoord. Met het evangelie smoord. Prachtig. Nou, mooie momenten dus. Zo doen we dat niet, broeders. Nee. Zo veegt ze in één beweging bij elkaar. En dan delen ze ook alle 600 in de buiten. En als je het leest en je denkt even een beetje om je heen. Je denkt even aan de zoon van David. Jezus. Dan hoor je zo die gelijkenis in je oren... van die mannen die in die wijngaard aan het werk gingen. Om zes uur begonnen er sommigen. En de anderen pas om vijf uur. En dan wordt het loon gedeeld. En dan, dan zie je het. Dan krijgt dus de een die krijgt, uh, net zoveel als de ander. Dat is het koninkrijk. En in de woestijntijd al... toen ze het mannen verzamelden... verzamelde de een veel meer dan de ander. Als het wogen, was het evenveel. Prachtig toch? Dat is de sfeer van het koninkrijk... Die hier ook proeft. Vonkje van God. Ik vind ook een vonkje. Als je even in latere tijd denkt. David werd koning. En dit incident. Want dat is het natuurlijk. Hè? Het is één moment. Je kunt het rustig een incident noemen. In positieve zin. Maar een incident. Eenmalige gebeurtenis. David maakte wat structureels van. Dit wordt een regel in Israël. Dat degenen die vechten en degenen die niet vechten delen in de buit. Prachtig toch? Dat David dit ervan maakt. Dat hij van iets incidenteels iets structureels maakt. En je voelt ook wel, dat zou best iets te maken kunnen hebben met de nieuwe wereld van God. Want de nieuwe wereld van God is structureel goed. En hier moet je het soms hebben van de incident. Dus dat het dan zo van het incidentele naar het structurele gaat. Wat een prachtig motief eigenlijk. Kun je ook zo weer meenemen. Ik dacht zelf aan giften. Uh, er komt van alles binnen met e-mails. Er komt meer aan e-mails binnen dan je geven kunt. Maar soms denk je, oh, wat een mooi doel eigenlijk. Nou, hup. nou, dat gaat ook weer makkelijk. Je klikt op, klik op de knop en hup. je hebt uh, het overgemaakt. Hè? Dus er is allemaal geen moeite voor nodig. Mooi zo'n incidentele gift. Maar ook heel mooi. Ik denk als je je giftenpatroon bekijkt... dan zie je dat, ook, dat sommige giften die incidenteel waren... zijn structureel geworden. Nou... Daar zie ik ook iets in van die beweging van deze wereld waar zoveel scheef zit. En zoveel ook aan goeds, maar incidenteel is naar die structurele nieuwe wereld. Dus je kunt dit toepassen op je gegeven. Maar je kunt het natuurlijk ook toepassen als je op een gegeven moment tegen iemand eens iets zegt. En denkt van jongen, wat werkt dit eigenlijk goed? Wat doet dit veel goeds? Wat is dit mooi? Dat je dan ziet hoe het, hoe het wat uitwerkt. En dat dat incidentele, van een zo'n momentje dat je denkt... Hey, dit kan ik vaker doen. Wat kan ik hier veel goeds mee doen? Met een woord, met een gebaar. Dat je dus de incidentele, de goede incidentele dingen uit je leven. of uit het leven van anderen maakt tot structurele in je eigen leven. Mooi motief dus ook weer. Toch ook iets van een vonk in de richting van de nieuwe wereld van God. Wat gaat het doorwerken, dus? Dat hoef je ook in het allerlaatste. Ik heb meer vonken dan ik dacht. Die laatste ook. Dat die, die dorpen en die steden. die daar een beetje op de rand van uh, het bewoonbare wereld leefden. Hè, want het werd gauw woestijn daar in Zuid-Juda. Uh, daar is trokken benden rond. En die plunderden daar soms. Daar leden de mensen onder. En dat hij onder die mensen. iets van dat geschenk ook gaat meegeven. Prachtig motief. Dus ook mooi. Daar vonkt en ritselt het ook alweer. van de nieuwe wereld van God. Tja. En het is dus allemaal begonnen bij dat ene moment dat David zich sterk maakte in de Heer. Wees krachtig in de Heer, zegt Paulus ergens. He, daar heb je dat ook, die tekst. Daar is het mee begonnen. Daar kwam het een na het ander uit voort. Het is natuurlijk best mooi om in je eigen leven ook iets van dat soort patronen te zien. Dat je denkt, ik heb toen die keus gemaakt. Ik ben daarvoor gaan staan. En wat is er ongelooflijk veel moois uit voortgekomen. Kan natuurlijk ook bij de rottigheid gebeuren hoor. Dat kan ook. Maar deze diensten zijn natuurlijk niet bedoeld om je dat te binnen te brengen. Maar juist om je te binnen te brengen hoe dat met de mooie dingen ook kan gaan. Dat het een uit het ander voortkomt. En dat je in je leven als het ware een soort ketting van lichtfonken ziet liggen. Waarbij het begonnen is met een stap die je op een gegeven moment zette. He, dus een, een, een wereld, dat het een wereld van verschil is als je een stap zet soms. Een wereld van verschil gaat maken. Ik hoop dat Van Vat was ook nog gezegd hebben, dat dat uh, zoiets was het wel. ben, het, ben in principe, hij stond op een bord hier. Van een wereld van verschil of zoiets. Nou dat kan dus zo'n stapje ook zijn, zo'n moment. Je kunt soms in de generaties ook wel hebben dat er ergens in je voor, bij je voorouders een of andere zuiplap was. En die leiden en leven, daar werd hij niet beter van, dat kun je zo raden. Maar die iemand ontmoette en christen werd... En zijn leven aan God toewijden. En allerlei dingen veranderen in zijn leven. Maar ook dat dat voor zijn kinderen zo geweldig was. Dat die dingen meekregen van God. En dat dat door de generaties heen een plek kreeg. Je ziet in een hele lange lijn. Maar je ziet het dus ook in kleinere compartimenten. In je eigen bestaan tenminste dat denk ik. Dat kan. In je eigen leven kan dat zijn. Het kan in de gemeente ook zijn. Dat je van die prachtige mooie kettingreacties hebt. Dat het een het andere uitlokt. En dat het dus iets heeft van die vonkenregen die je hier dus in 1 wel 30 ziet. En in de wereld kan het ook hoor, dit soort dingen. Klein gebaar, denk ik aan uh, dat gebedsmoment uit uh, de vorige dienst, de eerste dienst. Iemand die daar werkt in de townships. Wie weet wat dit gebaar daar gaat uitwerken in die township. En wat, wie weet ook wat het uitwerkt in de mensen die daar geholpen hebben. Dus zo kan het van alles gaan uitwerken. David maakte zich sterk in de Heer. En dat maakt dus een ongelooflijk verschil... Nou, ik wil zo'n lied laten zingen, dat is echt een beleidend lied. Maar ik doe een gebed nu en dan zingen we dat blijdende lied staande. Dus eerst een bede en een dank. Hier, we lezen zo een stuk uit het goede evangelie. In de nadagen van Saul, als David moet beginnen, maar wat een, wat een, wat een gedoe treft hem ook. Wat een dreiging, wat een ellende. En wat gebeurden bijzondere dingen waarvan we er zo wat lieten oplichten vanuit dit hoofdstuk. Heer, we danken u dat u zo bezig wilt zijn in de levens van mensen. Wees zo ook bezig in onze levens zoals we hier zijn. En in de levens van mensen om ons heen, in het gemeentelijke ook. Geef iets van dit soort, dat het ene het andere oproept. En dat we zo gezegend worden. En we bidden ook voor, voor uw kerk wereldwijd... Geeft dat dit soort dingen gebeuren tussen kerken. Op de ene plek en de andere. Zoals misschien wel dat werk wat er eerder... waar, we, waar ik iets over zei, van het werken in township in Zuid-Afrika. Al dat werk, wat daar gebeurde, geeft dat het doorwerkt. En zo bidden we ook voor de wereld... en in het bijzonder ook wel voor die plekken... Waar, het, waar we niet graag zouden willen wonen. Zoals uh, Turkije, Syrië, om eens zo te noemen. Maar ook Oekraïne... En allerlei plekken in Afrika waar het leven nooit onbedreigd is om allerlei redenen. Bidden om ontferm u over onze wereld. Zegen alle hulp die er wordt geboden op allerlei vlakken. En ga zo ook met ons, te midden van de mensen van wie we leven. Bewust ook van het feit dat we leven met anderen. Anderen die een lichaam hebben net zoals wij. Help ons om dan... Ten diepste navolging van Jezus te zijn. Heer, dat bidden we in zijn naam. Amen.